0: Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Ignacio de Loyola ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, vamos a hacer ahora la meditación de la muerte. No la pone directamente como meditación San Ignacio de Loyola entre los ejercicios que él nos propone pero él da la facultad a los predicadores al que propone el ejercicio espiritual de agregar otras meditaciones que sean de utilidad en esta primera semana de ejercicios espirituales en, las que, en la que nos encontramos ahora y una de esas meditaciones es justamente esta de la muerte Así que bueno, la haremos con el esquema ignaciano, iniciando con la oración preparatoria previa, esa que nos enseña San Ignacio, que todas nuestras intenciones, nuestras acciones y nuestras operaciones se ordenen a la mayor honra y gloria de Dios y también para el bien del alma nuestra. Que todo sea para la gloria de Dios. Y después podemos imaginar la historia que tenemos que meditar. Y en este caso la historia será imaginar nuestra propia muerte. Es decir, imaginar el último momento en el que nosotros estaremos en esta tierra, los últimos latidos de nuestro corazón y el paso a la vida eterna. Ese será, digamos, esa será la materia para meditar. Y la gracia que tenemos que pedir en esta meditación, el fruto que tenemos que alcanzar es este, es entender la brevedad de esta vida. Porque aún los que viven muchos años, 80, 85, 90 años, igualmente pasa y pasa rápido la vida. Lo pueden decir las personas ancianas, cómo les parece que fue ayer, antes de ayer, que tenían 60, 40, 30 años, se acuerdan perfectamente de su juventud. De tal manera que entender que la vida pasa y pasa rápidamente es una gracia de Dios. Y la gracia de prepararnos para tener una buena y santa muerte. Eso es lo que tenemos que pedir como fruto de esta meditación. Nos puede ayudar el considerar algunos puntos. El primer punto que tenemos que considerar en esta meditación es este. Entender que la muerte es lo más cierto que hay. Es decir, no hay cosa más cierta y más indefectible en esta vida que... La muerte, dice el libro del Génesis, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, les pone el mandato, el, la prohibición de comer del árbol, el árbol de la vida, el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y le dice, el día que comieres de este árbol, a Adán, morirás, morirás. Bueno, nuestros primeros padres desobedecieron el mandato de Dios y la sentencia no se hizo esperar. Es decir, el hombre perdió el don de la inmortalidad, que era una gracia que Dios le había concedido a Adán a condición de que se comportasen bien, es decir, que obedeciesen a Dios. El hombre desobedeció a Dios y perdió este don. El día que comieres morirás, polvo eres y en polvo te convertirás. Es decir, que la muerte, queridos hermanos, tenemos que entender que es la cosa más cierta que hay en esta vida. Así como ahora al nombrar a nuestros antepasados, a nuestros parientes, a nuestros abuelitos, bisabuelos, quizás a nuestros padres, decimos mi finado padre, o mi finado abuelo, o mi finada tía, y nos recordamos con cariño, nos recordamos anécdotas de la vida, Así, los que vendrán detrás de, de nosotros, detrás nuestro, dirán lo mismo de nosotros. ¿Te, te acuerdas de Daniel? ¿Te acuerdas de María? ¿Te acuerdas de, de Juan, de Cecilia, de Antonio? Porque, queridos hermanos, no es que vamos a vivir eternamente en esta vida. Antes o después se acaba esta vida. De hecho, si, por ejemplo, uno va, a hacer esta experiencia, va a un hospital en donde nacen niños, ¿sí? a la parte de maternidad, a la parte de neonatología, donde están los niños apenas nacidos. Uno mira a ese bebé hermoso, tierno, amable y verdaderamente sabe muy poco no sabe si va a ser una persona exitosa en la vida o si quizás va a tener muchas tribulaciones, si va a ser rico o si va a ser pobre, no sabemos si va a ser un profesional o, o si va a ser una persona que se va a dedicar simplemente a trabajar en el campo, por ejemplo. En fin, no sabemos nada de la vida de esa persona. No sabemos cuántos años va a vivir, dónde va a vivir, dónde va a residir. Hay una cosa que sí sabemos, que esta persona que vemos nacer hoy, de acá a un tiempo que no sabemos cuánto será ese tiempo, si 10 años, 20 años, 50, 70 años, pero de acá a un tiempo que solamente Dios sabe, esta persona morirá. De tal manera que la muerte es lo más cierto que hay. Miren que se han dicho disparates en esta, en esta tierra, especialmente en la cultura moderna en la que estamos. Se escuchan cada disparates, pero hasta ahora nunca he escuchado una persona que diga el disparate de, de, de que no morirá. Porque somos todos conscientes que hemos de morir. Y si hay alguno que ose decir que no morirá, que vaya a predicar su filosofía al cementerio, a ver si alguno de los muertos logra convencerse de eso. Me parece que sería ridículo afirmar que no se morirá. De tal manera que la primera cosa para meditar es esa, es la certeza de la muerte. Hemos de morir queridos hermanos, tenemos que prepararnos realmente para la muerte porque es el momento más importante de nuestra vida porque ahí pasamos a la eternidad y es un momento cierto, certísimo. Yo estoy acá a un paso de la parroquia cuando hay funerales se siente la campana sonar a duelo suena más espaciadamente con, con, con más tiempo entre una campana y la otra y nos avisa que hay una persona que acaba de morir y que se invita a las personas a rezar. Algún día esas campanas quizás sonarán por nosotros. Un día no tan lejano. Nos pasa de ir a misa, cuando vamos a misa y escuchamos antes de la misa al sacerdote o alguna persona que lee las intenciones de la misa diciendo se ofrece esta santa eucaristía, esta misa, por el eterno descanso de Miguel, de Juana, de Antonio, de Daniel. Bueno, pensemos que de aquí a no tantos años, a no tanto tiempo, quizás en alguna iglesia, o en alguna capilla, o en algún lugar, se dirá nuestro nombre. Esta, esta santa misa se ofrece por el eterno descanso de y ahí se dirá mi nombre porque es cierto que hemos de morir aunque nosotros no queramos imaginarlo aunque los hombres sientan como un cierto como podríamos decir así como un rechazo de pensar en esto pero es una, una realidad certísima se cuenta de la vida de Arturo Toscanini ese gran director de orquesta italiano que vivió entre el año 1867 y el año 1957, vivió casi 90 años, 90 años. Cuando cumple 80 años, los alumnos le regalan un reloj y el que en nombre de todos sus discípulos le hace la, el ofrecimiento del reloj, le dice así, maestro, le regalamos este reloj como signo de reconocimiento de su trayectoria, sus alumnos, sus discípulos, y usted no va a tener que preocuparse por cambiarle las baterías al reloj, porque duran 50 años, así que cuando tenga que cambiarle las baterías, usted no será el que tenga que preocuparse por eso. A lo que se cuenta que Arturo Toscanini tomó el reloj en su mano, y lo mira simpáticamente al discípulo y a todos los que estaban en la sala allí por el festejo de sus 80 años y dijo pensar que cuando yo tenga que cambiar la pila de este reloj ninguno de ustedes va a estar vivo porque ya se trataba de personas de una cierta edad es decir <ríe> le cambió la broma que le quiso hacer este joven se la dio vuelta, como diciéndole, yo no voy a estar dentro de 50 años, pero tampoco ustedes, tampoco ustedes, porque la muerte es lo más cierto. Pero también, y este es el segundo punto que nos podría ayudar para, para esta meditación, y es esto, la muerte es lo más incierto en, en algún sentido, es decir, la hora de la muerte, las circunstancias de la muerte. No sabemos cuándo hemos de morir, no sabemos las circunstancias en que hemos de morir. ¿Eh? Dice nuestro Señor Jesucristo que es como el ladrón la muerte, porque el ladrón viene el día y la hora menos pensada. Cuando menos lo, lo esperamos, cuando menos lo pensamos, es ahí que vendrá la muerte. De tal manera que es, si bien lo más cierto, como acabamos de decir, las circunstancias y el momento de la muerte es lo más incierto. Y siendo lo más incierto, eso nos hace pensar cómo tenemos que ser responsables en vivir bien. Es, de alguna manera, una misericordia de parte de Dios el no revelarnos el momento de la muerte. Dice San Agustín una frase que es muy hermosa, que quiero compartirla con ustedes. Dice el santo, se nos oculta el último día para que santifiquemos todos los días. ¿Eh? Dios en su misericordia nos oculta, nos esconde el último día nuestro, es decir, qué día hemos de morir. Si yo moriré hoy o mañana o dentro de un mes o dentro de diez años, no lo sabemos. Y eso es una misericordia, porque se nos oculta ese día para que nosotros tengamos la posibilidad de santificar todos los días. Porque si quizás Dios nos revelase, bueno, tú has de morir dentro de 25 años, 4 meses y 3 días, a las 3 de la tarde. Si nosotros supiésemos el día y la hora de nuestra muerte, somos tan frágiles, queridos hermanos, que probablemente probablemente nuestra fragilidad haría que pequemos en la seguridad de que no moriremos hasta ese día y hasta esa hora. Y entonces esperaríamos al último momento para convertirnos. Pero el punto es que nuestra alma estaría tan eh, entenebrecida por el pecado, nuestra voluntad tan debilitada y tan herida, que ya no tendríamos interés. No tendríamos la fuerza de volvernos a Dios, porque lo que no hicimos en, en, a lo largo de toda una vida no lo haremos en el momento de la muerte. Y por eso digo que Dios es tan misericordioso escondiéndonos el momento de la muerte. Es una misericordia de Dios y eso tenemos que pensarlo, tenemos que meditarlo. Qué bueno que es Dios con nosotros. Cómo no sabemos el momento en el que hemos de morir y por eso nos propone Dios que, cada día nos santifiquemos pensando que es como un ladrón ese momento. Nosotros religiosos hemos visto morir compañeros nuestros muy jóvenes en circunstancias que jamás hubiéramos pensido, pensado que iban a, a fallecer. Quizás alguno de ustedes ha sentido par, eh, hablar de Marcelo Javier Morsella o lo... O, se lo han, ...o le han contado de su vida... ...era un seminarista de los primeros de nuestro instituto... ...en pleno periodo de vacaciones del, del seminario... ...en una convivencia... ...haciendo una travesía en el lago... ...porque sabía navegar muy bien a vela... ...regresando al punto donde estaba el, el seminario... ...la comunidad del seminario... ...tuvo un accidente, se electrocutó... ...había un, un cable de alta tensión de electricidad mal colocado prácticamente sobre el lago hizo un puente eléctrico y falleció prácticamente en el momento un muchacho de 24 años si nosotros hubiéramos preguntado a Marcelo que era un muchacho muy bueno y muy santo un seminarista ejemplar ha sido un modelo para muchos de nosotros una fuente de inspiración en el seminario pero si nosotros hubiéramos preguntado en el momento en que él subía a ese catamarán para hacer la travesía en el lago. Marcelo, ¿cuándo pensás que te vas a morir? ¿Pensás que te vas a morir dentro de 15 minutos? <ríe> Imagínense, con 24 años, quizás se hubiera reído, como diciendo, no seas tan pesimista, ¿no? aunque él estaba preparado. Pero, ¿quién hubiera pensado que en esas circunstancias eh, 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 iba a tener una muerte de esas características? o regresando, me acuerdo, de una misión desde Brasil a Argentina, después de una misión popular, en, en un vehículo en el que viajaban religiosas, una de las cuales eh, había estado acompañándonos en la misión que hicimos ahí en San Pablo, en Brasil. Tuvieron un accidente las hermanas y falleció esa hermana. Muy ejemplar también, María de Jesús Nazareno, era novicia, era novicia es decir, estaba recién iniciando la vida religiosa. Si uno lo hubiera preguntado cuando iban en el viaje ya regresando a la casa de formación para iniciar los ejercicios espirituales, ¿cuándo piensas que vas a morir? Probablemente nos hubiera dicho, no sé, lo pongo en las manos de Dios, pero nunca hubiera dicho hoy voy a morir, no lo hubiera imaginado. Por eso, dado que la muerte es lo más cierto, pero las circunstancias, es decir, la hora la de la muerte y, y el modo en que hemos de morir, nos es a nosotros desconocido. Nosotros tenemos que vivir de tal manera que de alguna manera la muerte nos, no nos sorprenda, porque tenemos que estar, queridos hermanos, siempre preparados y ese es el punto. El punto es prepararme para la muerte. No como ese hombre rico del que cuenta el evangelio que tuvo una cosecha extraordinaria y dijo, eh, alégrate, alma mía, que ya tienes muchísimos años, ¿eh? tienes para, para muchos años acumulado, date una buena vida, date al descanso. En cambio Dios, ese, al, al, al punto, ese mismo día le dijo insensato, Hoy mismo me tendrás que dar cuentas de tu vida. Y lo que has acumulado, ¿para quién será? ¿Para quién será? Tanta fatiga, tanto trabajo, tanta ansia, tantos nervios, tantas peleas. ¿Para quién será? Es decir, no, no tiene sentido acumular tesoros en la tierra y no acumular tesoros en el cielo. Es decir, tesoros de, de méritos, tesoros de gracia es decir, hacer obras de misericordia, vivir bien, convertirnos. Eso significa estar bien preparados. Vivir de tal manera que si hoy Dios quisiese llamarme, no me pesa nada en la conciencia, no tengo ningún peso en la conciencia de haberle negado nada a Dios. De tal manera, queridos hermanos, que... Como decíamos, la muerte es lo más incierto porque no sabemos las circunstancias. No lo podemos saber eh, precisamente el día y la hora. Vemos una persona que está quizás con una enfermedad terminal y podemos pensar, bueno, no le quedan muchos días. Capaz que dentro de una semana, máximo dos semanas, esta persona muere. Pero no sabemos exactamente. Pero hay una cosa que nosotros sí podemos hacer. De alguna manera... Nosotros podemos escoger qué muerte queremos tener. Si una muerte llena de tristeza, como han tenido algunos impíos, es decir, personas que no han vivido bien y que tuvieron inclusive la oportunidad de enmendar su vida y la desaprovecharon, como por ejemplo el revolucionario de la, segunda, de la revolución francesa, Voltaire, de que, del que se dice que bueno, era una persona impía, es decir, de alguna manera estaba contra la iglesia, un perseguidor de, de la iglesia cristiana, de los católicos, y que bueno, tuvo la gracia en el momento de la muerte de aceptar que viniera un sacerdote, le dio los sacramentos, pero después comió, continuó blasfemando, es decir, insultando a Dios, a la iglesia, como lo había hecho durante toda la vida. Y no obstante que Dios le había concedido la gracia de arrepentirse un rato antes, como siempre vivió así, así murió. Inclusive cuentan los que estaban cerca que murió hasta comiendo sus excrementos. ¡Qué muerte tan fea y tan horrible! De tal manera que la muerte nuestra podría ser una muerte que nos llene de tristeza, si hemos vivido tristemente en pecado, si hemos pasado nuestros días, nuestras semanas en pecado mortal, casi provocando a Dios, como diciendo yo soy dueño de mi vida, yo hago con mi vida lo que quiero. La persona que vive así, de ese modo autosuficiente y como prescindiendo de Dios, no aprovechando del tiempo que Dios le da para usarlo bien, para enmendar su vida, y para cumplir muchas obras de misericordia, esa persona probablemente ha de morir así, salvo un milagro, lo más probable que el que vive mal, muere mal, salvo que Dios obviamente conceda una gracia extraordinaria, como lo vemos, por ejemplo, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo con el buen ladrón, que se arrepintió, aceptó la gracia de la conversión, y Dios lo llevó ese mismo día consigo al paraíso. Pero la regla es que el que vive mal, normalmente también muere mal. Así como se vive, así se muere. Pero también podemos, y ojalá, que todos tengamos una muerte gozosa. Podemos tener una muerte gozosa, llena de alegría, si se quiere, llena de paz, de serenidad. Y esperando el encuentro gozoso con el Señor, como la muerte que han tenido los santos, como San Francisco de Asís, que a la muerte le llamaba la hermana muerte, porque era la que le iba a abrir las puertas para encontrarse con Jesucristo, el más amado por él. O como la muerte que se cuenta que tuvo el jovencito, el adolescente, Santo Domingo Sabio, se cuenta de él que, estando en el oratorio en el año 1854, se sintió muy débil, estaba enfermo para morir, recibe el sacramento de la confesión, recibe seguidamente el sacramento de la unción de los enfermos, descansó un poco y le pide al sacerdote, que lo estaba asistiendo también, San Juan Bosco, que rezara el ejercicio de la buena muerte. Quiero prepararme para la muerte, porque era una de las cosas que le había enseñado a hacer San Juan Bosco a los jóvenes, de prepararse para la muerte, inclusive este, con cierta frecuencia, San eh, Juan Bosco hacía con los jóvenes, con los adolescentes, el ejercicio de la buena muerte, es decir, para prepararse a tener una buena muerte. Reza ese, ese y hace ese ejercicio de la buena muerte, eh, Santo Domingo Sabio, y luego se cuenta que abrió los ojos y sonriendo dijo, adiós, querido padre, adiós, qué cosas hermosas veo, qué cosas hermosas veo o la muerte de Santa Teresita el niño Jesús, que se cuenta que se acercó un sacerdote a darle la extremunción y a confesarla, y antes de hacerlo le preguntó, ¿está usted resignada a morir? A lo que la santa le respondió, Padre mío, yo creo que no hay necesidad de resignarse sino para vivir. Para morir se debe sentir alegría. No es la muerte la que vendrá a buscarme, sino el Señor. Yo no tengo ningún miedo de una separación que me unirá para siempre al buen Dios. Y después de poco, la santa murió, entregó su espíritu al Señor. O la muerte que tuvo el beato italiano Pier Giorgio Frassati, una muerte santa, a un amigo un, un poco de tiempo antes de morir, un par de semanas antes de morir, le escribe una carta en la que dice así, creo que el día de mi muerte será el más hermoso de mi vida. Creo que el día de mi muerte será el día más hermoso de mi vida. Es que hermoso poder decir eso, ¿no? Por eso, queridos hermanos, hagamos bien esta meditación. Pensar que la muerte es lo más cierto pensar que las circunstancias y el día y la hora es lo, más, es lo más incierto y por eso hemos de prepararnos. Y de alguna manera nosotros podemos escoger qué muerte queremos tener. Si una muerte triste, como han tenido muchos pecadores, o en cambio una muerte gozosa y serena, como han tenido los santos y tantas personas que viven en gracia de Dios y con la conciencia en paz. Por eso, ¿qué muerte me gustaría tener? Preguntarnos, ¿qué muerte me gustaría tener? Bueno, si quieres tener esa muerte, vive de ese modo. Pidámosle la gracia de prepararnos bien para la, para la muerte a San José, eh, que es patrono de la buena muerte, a la Santísima Virgen María y, por supuesto, a San Ignacio de Loyola, que nos ayude a prepararnos bien para tener una buena y santa muerte. Pedir eso también en el coloquio, en esta meditación. Y decirnos a nosotros mismos, ¿qué he hecho por Cristo? ¿Qué es lo que estoy haciendo por Cristo? ¿Y qué es lo que debo hacer por Jesucristo? Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. San Ignacio Loyola ruega por nosotros.